0: 家的陆家嘴，先来关注欧美市场的这个指数表现。呃，上一周五截至收市呢，美国的三大股指两跌一涨，纳斯达克指数大幅下跌，五大科技巨头严重拖累了指数情况。我们下面呢连线到前方的记者葛威尔，为大家做一下介绍。你好，葛威尔。
1: 早上，主持人，英国大选结果出人意料，前 FBI 局长科米的听证会内容劲爆，但是也缺乏实锤的证据。总体来看呢，美股反应显得波澜不惊，盘中也是静悄悄的再创新高。分析师认为，金融市场的表现可以用见怪不怪来形容。毕竟，在过去的十二个月里，美股乃至全球资本市场经历了英国特欧公投和特朗普大选这样的大风大浪，眼前的小波折可能也就不算什么了。而伴随着超级经济四的过去，市场的关注焦点再次转向本周四将会召开的美联储议息会议上。金融类股领涨，包括高盛、摩根士丹利和美银的股价涨幅都在百分之一以上。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员预测十四号宣布加息的概率高达百分之九十六。主持人。
0: 好的，感谢各位介绍。来看一下欧洲的三大股指的表现。呃，欧洲的情况呢，我们请前方的记者薛娇为大家做一下具体的介绍。薛娇，你好。
2: 好的，主持人，上周五英国大选无疑成为影响市场走势的主要原因。特蕾莎梅领导的保守党虽然仍为第一大党，但并未获得多数席位，因此不得不寻求与北爱尔兰的民主统一党结合，成为新的政府。周五，特蕾莎梅在唐宁街十号首相府前发表演讲时称，将尽快恢复政局的稳定。但是，在他讲话期间，英镑对美元出现了小幅的跳水，跌幅扩大至 1.7% 英国富时一百指数周五则因英镑的走低。而始终处于上涨的趋势。其他欧洲主要股指在英国大选警报解除的情况下，同样有所上涨。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.32% 零点三二，报三九零点三九；法国欧三百指数则上涨 0.34% 报 1533.84。大选给英国市场带来的波动尚未结束，脱欧谈判又即将开始，英镑可能会变得更加脆弱。此外，值得注意的是，英国即将迎来的联合政府面临着最大的挑战是退欧谈判能否顺利进行。尽管特蕾莎梅表示谈判将在十天内启动，但是市场质疑在大选失利后，特蕾莎梅能否保住首相的位置，以及她所主张的硬退欧能否获得其他党派的支持。等待英国的将是更多的不确定性。主持人。
0: 好的，感谢薛娇的介绍。今天从华尔街到陆家嘴，我们请到的嘉宾是国民投资的秦毅先生。我们来一起关注一下，来自全球范围的风格转换是否有可能会发生啊？呃，秦先生你好，欢迎继续来到节目里，欢迎<对>来坐。全球市场都在被漂亮五零驱动，只不过大家各自的漂亮五零行业结构不同。对，这个美国呃，其实是一个久违的大跌，对，几乎很少见到他们的这只巨头有这么大的跌幅。我们观察到了一些、嗯。不同的现象啊，嗯、呃，来观察这个事情。你先，请您谈谈你的感受啊。你看到这些大跌，你心里什么感觉
3: ？我觉得一个就是他们的一个涨幅比较大，是吧？嗯、因为现在这些五大巨头的话，在整个纳斯达克这样的美国的一个标，包括标普五百科技股里面的一个占比，对，已经接近百分之五十以上，是吧？嗯、而且他们今年基本上都是三倍于指数的一个升幅，嗯，所以呢，出现在这样的一个点位。那么有一定的一个回调，也是一个比较合理的是吧？因为毕竟资金他们都有百分之十七到十九高的，像那个 Apple 都有百分之三
0: 十的这么一个生幅。你认为主要就是因为涨得过多了一个回吐是吧？我们也看一下有一个片子啊，<对>我们也采访到了这个，呃，业内金融机构的专业人士，看看他们对这个事儿的评论。
4: Banks have really been beaten down over the past few months, so I think you're seeing actually a sector rotation. So I think you're you seeing people move out of the leaders, which really have been some of the consumer discretionary, when you think about Netflix and Amazon, as well as technology. So they're selling a lot
0: of their gains.、嗯、现在大家有一种比较、嗯、多的说法，我发现内地投资者跟海外投资者都提到过，他们说是很多基金啊。因为指数基金就是被动化投资的流行，使得这些公司不看点位、不看估值，就很多钱就去买它，包括新成立的基金，以使得它出现了高估。对，因为我们看一下
3: ，就是说，就目前，嗯，我们整个前十，你把美国前十的这些 ETF 是吧，管理规模大概在四千多亿美，四千三百亿美金，那么把他们这些科技股。做一个占比权重算一下的话，大概在百分之二十一左右。嗯，那么我们看一下标普五百，标普五百指数当中，它的一个科技股的一个权重是百分之二十三点三。嗯，说明目前呢，这个这些指数 ETF 在整个一个比较大型的，嗯、那么在科技股的时候它还是低于这个标普五百的，在科技股方面的一个标配的。嗯，然后我们在。比较一下，就是说，当初在九九年跟两千年初，啊，这样的就是说 ，dotcom 泡沫的时候，那么前十大 ETF 的话，大概在一千四百亿美金左右，嗯，整个一个规模。当初的话，它整个一个科技股的占比在百分之二十五，所以呢，就是说现在比以前更加理性，啊，所以我更加认为的话，就这一波其实行情，包括科技股大涨，的确也是指数化基金他们拿到了。绝大部分的收益，嗯，但是很多对冲基金除了老牌的一些是吧，就是说就专门投科技股的，嗯，那么其他绝大部分 long s h o r 的方呢都蛮痛苦的，是吧？嗯、因为这个比重都不是很高，是吧？但是呢，恰恰今年这个五大巨头他们贡献了百分之五六十的生幅，整个指数的生幅都是由他们创造的，就是的。嗯
0: 、对，嗯。呃，我周末看到了一篇呃文章啊，就是他们在这个文章的主旨是在讨论泡沫，嗯，得出来了一个非常重要的基本观点，就是泡沫从来是在群体中发生，是在一个整个大类资产中发生，而不是在一家公司或者某一个具体标的的单一资产发生。比如说，他举了个例子，像您说的九九年这种这种整个全行业的互联网泡沫，它就不是一家公司，也不是两家公司，而是什么呢？它是所有这个行业当中的公司。对，你看这个历史上很多的这种泡沫，包括像荷兰的旧金山，呃、这个，这个这个这个郁金香的跑龙泡沫，它也一样，它不是一朵郁金香，它是所有的郁金香。嗯，它里面解释这个事情就是说，泡沫是由人的非理性情绪驱动的。那你这个情绪如果要是非理性呢，你需要足够大的这个群体情绪的共振，嗯、这个东西它很难通过一个具体的<对>呃标的来产生。对，对那我们想
3: 跟以前相比、嗯、是吧？就是说以前。在九九年的 dot Com 的时候，嗯、企业规模不是很小，互联网刚刚诞生，嗯、但大家都没有现金流，就是没有见到现金流。然后两两年之内大家都没见到，嗯、所以在后面的话出现了一个大的一个崩盘。嗯、但是现在的话，我觉得还是比较理性的，因为所有的资金都聚集在这些有具有巨大现金流的，包括有巨大现金储备的，嗯、你谷歌也好，都是千亿，对啊，像那个。苹果都是两三两千多亿，嗯、而且它现在的一个用户群几乎就是达到全人类。嗯啊，高端的苹果啊这些，几乎所有人都在用。嗯、那在跟九九年以前的话，只是局限在一个那时候刚刚出来的话是一个电脑端的这样的一个 case 是完全不同的，就是，是、嗯、吧？而且呢，就是说现在刚刚您说的，就是说在九九年的时候，大家什么跟它沾边我就涨。嗯，现在完全不同了。嗯、现在这个科技户的涨。它是非常有选择性的，是吧？你像周五跌的，除了这些放的放的话，我看了一下，包括半导体，其实半设备、芯片跌幅也都蛮大，基本上都在百分之五左右。那么他们这一个板块也是今年整体涨幅比较大，嗯、然后的话受益于未来整个一个物联网这样的一个时代的一个到来的话，就是也是这样，是吧？所以呢，这个但是呢，整体而言，他们还是有。比较足够的一个基本面在支撑的就
0: 是，嗯、是吧？呃，打一个比方来说啊，嗯，这个比喻是说，这个事情就像人在跑步机上一样，你要锻炼身体，你保持了一个加速的速度，嗯，然后到这个时候呢，你已经很难对自己身体形成锻炼，于是你调高了跑步机的速度，于是跑步机速度变得更快，你的脚步也得跟它一起更快，嗯，当你跟它速度一样，跑步机速度继续升，终有一刻你会倒在跑步机的。那个履带上，嗯，他这个比喻说的是什么意思呢？就是市场给的这个估值来自于人的预期，而企业的业绩呢，需要不断地向市场的这个预期靠拢。对，市场不会有任何一个企业能够永远保持这么高，甚至不断在高速的情况下继续加速的这个情况。也就是现在说回到这些巨头，它表现得越好，大家对它的预期就越高。对，这是一个难解的一个悖论。就是如果咱们说它合理，就是我如果一直给你一个三十倍的估值。那你能一直保持一个三十的增长？咱们一直都这样，那相安无事。但是市场不是这样，嗯、比如说我举个例子，腾讯，腾讯过去一直是四十倍左右的估值，嗯，然后呢，呃，它的增长也是在四十左右，嗯，但现在呢，比如说它慢慢它的增长来到了百分之五十左右，那它的它的估值水平可能就要超过五十，嗯，那它未来是不是还能继续加速在现有的这个体量上？嗯、这是市场的一个很大的问号，能不能加速匹配这个？预期对,对,对，所以呢，就也就是说
3: ，为什么这几年都是这些巨头在涨？的确，所有的创新都在这些，嗯、包括你现在所有的大家都在谈,谈 AI，Facebook 在在谈，谷歌也在谈。嗯、如果说有风险的话，就是说他们的业务可能会重叠，是吧？那么造成了就是整整体只有一块蛋糕，<错>那么有几个人所有的人分享？嗯、因为他们以前。这些巨头的话都是相安无事，<是>你发展你的，我发展我的，所以一起往上升。你像 Google 的话，现在一年大概都在三两百五十亿到三百亿美金的这么个净利润的一个水平，年均递增的话百分之二十五到百分之三十。嗯、Facebook 也在一百七十亿美金左右，<是>也在四四百分之四十到五十左右的一个递增是吧？所以呢，整体他们都在三十到三十五倍 PE 的这样的一个水平，似乎看起来没事。然后呢，不断的大家给给到有一些新的一些。更大的一些市场，比如说我们现在的一个无人车，是吧？无人车的话，肯定是上万亿美金的，这么一个概念，是吧？嗯、那么很有可能就是现有的话，可能就是谷歌或者其他几家这么分享了，是吧？那不可能有会有其他人是吧？嗯，所以呢，我觉得，当然我们还再回过头去看一看，就是说，就是说周五那波下跌对，嗯、是吧？<对>就是说市场其实整体我觉得是比较平静的，为什么呢？嗯、就是说你有一个很重要的指标就是 VIX 是，嗯 ，VIX 我看了一下，基本上没有动，你你的动
0: 静那么大，但是它只有百分之一左右的一个增幅，是,是不是也从一个角度说明了美股跟内地市场有相似之处？大多数人没买这些东西，所以他情绪他一点儿不。这呢里面呢也可以说明，就是说<对>可能资金是板块在冷冻。<是>刚刚
3: 那个节目里面也说到了，<对>是吧？因为我们看到，在周五的话，银行股是上涨的，包括能源板块，嗯、是吧？包括就是说后面的一些健康护理百分之零点六，其他。能源跟银行的话都在百分之二，那么他们的一个升幅是有效的抵抗了这个纳斯达这个下跌。那大概是有这么一个统计，就是说你现在五大巨头你要下跌百分之十，那需要整个银行板块从上升百分之六，啊，说明呢，当然也是。他们这些巨头的那个市值越来，要整体银行加起来也只有 3.5 万亿，是吧？那几家科技巨
0: 头加起来已经要超过 2.8 万亿美金的一个这样增量，所以论证下来对全市场的风险改变，因为这些巨头下跌可能很难带来全市场的影响，至少目前这个恐慌指数透露出来的是这个含义了。嗯、但是这不妨碍科技巨头之间的分化，我想，嗯、就是刚才您提到业务之间的冲突，比如说很简单一个例子，上一个礼拜那个新品发布会，嗯、这个亚马逊跟苹果同时推出来了一个智能。音箱，亚马逊本来我是卖书的，最早卖书起家，后来我做百货商店，哎，现在它竟然这个触角已经伸到智能硬件了，这是苹果的阵地里面。那也就是说，未来在资本市场的预期不断提高情况下，他们要想超过这个已经拔得很高的预期，他必须要渗透到别人家去抢别人地盘。对，因为整个市场蛋糕不够分了。对,对,对，这么整个市场蛋糕是什么呢？其实来自于用户的增长。就你看《互联网女王》那个报告里面也提到了，就整个的全球互联网的渗透率，它基本已经见顶了。对，就全世界没有更多的网民可供你去把它把它给这个。消费掉了。我还想跟大家分享一下呢，嗯、就是说我们
3: 其实是可以看一下，是吧？就是今年年初，嗯、之前特朗普上来的时候。我们科技股是回调的，嗯、似乎那个时候大家觉得已经到了一个顶部了。对啊、然后接下来的话，传统银行、基建全部要跟上，嗯、是吧？但是到了年初，就是两个重要的时点，嗯、一个是一月三号，其实美元指数还是一个很重要的，就是美元指数在一月三号有一个高点是一百零三，然后到了三月一号又有个高点是一百零二。这两波基本上注定了后面科技股的一波大涨，就是说美元急速的一个下跌，包括它整整体的一个十年国债收益的一个下跌。嗯、那么在这个里面呢？话，所有 r e f r a c t i n g 的交易的话，它都是暂停的。嗯，那么只有一个一一支独放，那么就是说是科技板块。但是这个科技板块，大家可以关注一下周四的时候。嗯，为什么说要到头了？周四的时候，阿里巴巴最后宣布了它一个非常大的一个利好，四十、嗯、到五十的一个增长，所以阿里巴巴涨了百分之十一。一他的一个业务，二零一八年的这个业绩，为什么要选择在礼拜四？嗯，其实阿里巴巴是在所有这些巨头最后一个公布这么一个利好的了，啊，所以我们看到美元指数也在那个点位九九十六点六开始反翘，是吧？所以注定了这个科技股的短期的这么一个头部，是吧？我觉得这也是所谓的一个市场的一个无形的手，是吧？就是说，很多企业可能你说它巧合，我更多认为的话，这是一个非常就是对于一个超大型一个就是说，呃，一些交易者的话是吧，在那个点那个时点，可能也就造就了所谓的一些科技股
0: 的一个短期的这么一个市场的一个顶部。嗯、最后用一点点时间来总结一下，嗯、这个事情对我们自己的漂亮五零，包括对于我们的这些。所谓的行业龙头们，嗯，有什么启示意义、借鉴意义吗？
3: 我觉得我们现在的五零的话，还是相相对于跟它的那个相比的话，还是比较分散化的，是吧？我们里面有消费类的股票，对我们里面也有科技型。当然，科技型的话，其实我还个人还是建议像阿里巴巴、腾讯的话，归归列到中国，其实都是我们中国的，是吧？你不能因为它在美国上市，不在我这里面就。所以整体的话，我们现在这个指数的话，就是说我个人感觉就是显
0: 得更加分散、多元化。我就是，所以你认为风险比他们要小点？呃，我个人感觉是这样，对，嗯、好，呃，走一步看一步啊，这一块先跟各位分享到这里，嗯、我们进一下今天的这个移动美股榜，来看一下，网上有，行业基础材料、金融、工业品、健康医疗和联合企业，这是行业的排行榜，呃，具体的公司来讲呢，医学研究、大型工程、百货店、货运和房地产信托，涨幅在也呃百分之九左右。呃，这是一个瑞兹房地产信托基金是吧？<对>这家公司，其实他做的
3: 是一个数据中心，呃、是吧？美国有很多，像之前有一个一家公司叫 Equinix， 是吧？呃、他也是做这个数据库中心的。呃、那么就是建造大量的一个地产，然后的话把服务器放在里面，最后的话，把租用这些服务器给就大型的这些科技公司，嗯、包括互联那它的
0: 具体它的资产当中到底是那个，呃，房子？他房子加的还是,还是房子加都有，这这些都有。当然，你
3: 要提供一个数据中心的话，嗯、你一定要有个设备，你要有个电力。电力，因为我们制造里面主要都是用
0: 电，<对>是吧？所以这又给我们多了一个选项、啊。嗯、房子有可能是用来炒的，也有可能是用来住的。当然，现在政策提倡着你来住，不要炒啊！啊，对，这给我们一个多的选项就是，我们是用来放服务器。<笑>对
3: 工业化，包括仓储，嗯、其实它表现仓储都、嗯、都不做，包括这个，因为你所有的，你看一下这个云计算，是吧？云计算的话，整个在二零一七年按照一季度出来的一个年化，你去看一下，嗯、第一名其实排在实是 Microsoft，、嗯、是吧？未来第二。第二名才是 Amazon，、嗯、是吧？是第三是那个 IBM，、嗯、后面两家我们大家都知道，一个是 Oracle， 一个是甲骨文，是吧？嗯、也都是这些科技巨头，基本上这些的话是占据了。按照年化，现在这个云端的这个收入已经达到四百亿美金，是吧？嗯、然后呢，他们在这个上面的一个投入 ，Capex。Cap Ex, 那么也要接近250亿，所以呢， 2 5 0亿美金的话，那这些所谓的一个投入的话，就是<对> OK， 我去购买服务，嗯、我去购买这些提供这些数据中心的这些公司，是吧？<对>所以呢 ，Equinix， 你看它过去这个五年，从一二年到这个二零一七年，嗯、整体股价的话是翻了三倍，嗯、然后的话它的一个年回报要接近百分之二十五，它是远远超过标普的百分之十几的一个就是一个涨幅，说明了这个 Rits 这一刻。这一块领域，它还是相当不错的，是吧？那么昨天 DFT 的话，主要是给给那个数字，也是另外一家公司，它规模比较大，市值大概在两百八十亿美 DFR 收购了，是吧？就是合并两家业务合并，那么它。就是说，像 DFT 的话，它可能就是它的这些数据中心主要都是在北佛吉尼啊，包括是在那个芝加哥啊，还有是在那个硅谷，是吗？那么他们之间的话，跟 DFT 现有的这些数据中心的话，它有一个比较好的一个成本协协同效应，因为它绝大部分这个十二家收购进来的这十二家，跟它原有的这个数据中心的话，基本上差距都在二十英里范围之内。说明的话，它未来的成本整合，他们在那个并购当中，他们也宣布了，是吧？每一年带来的成本节约在一千八百万美金，是吧？因为距离很近嘛，人员之间调配啊，各方面都是成本有协调效应，是吧？不过呢，就是我看了一下，这一次收购估值还是比较高的，是吧？因为你现在收购的话 ，EBITDA 大概都在二十二倍左右，是吧？那么你像现在，我们看 Rice 的大大概都在十七到十九倍之间，虽然它之前。像那个 D F R， 它收购都在十四倍，<对>那也说明一个点，就是说现有的这些资产是越来越少。你要收购的话，你要付出一定的一个估，嗯呃、一个高的一个估值。我看了一下，最后还有其他几家这样的数据中心也是 r e a t h 在美国上市的，大家可能也去可以看一下。这种公司、嗯、这种商业模式的收入来源是什么？就是别人租用你的服务器相关设备。对,啊、对。对所以呢，更多的你像类似的话，就是说，像房地产的话，就是说，你百分之九十你都要拿出来分红，因为它很稳定嘛。是房地产加这些服务区，然后你租出去嘛，就是是吧
0: ？那也就就我一就是区别就是，呃，有那些房子里住的是人，这些房子里住的是服务器。啊、但是你不管住人还是住机器，<对>你在我这儿住了，你就得付这个租金。对，其实我们中国也
3: 有，你像那个宝信软件，
0: 它在那个开发的，包括我们现在。次新股上市的一些数据，那它的回报率是多少？<是>有没有相关测算？比如说现在北上广深房子租金回报率百分之一点五，那我就大概知道这五点五
3: 到六左右吧。那这个还是很高的水平。对，它在因为在美国的话 r a t 大概都在这样水平，是吧？嗯、但是呢，它不同的话，他们还有增长，是吧？嗯、它的增长的话，因为随着这些科技巨头不断的一个投入，是吧？那么这些需求的话，始终始终在。你只要找到地方，电力足够便宜，你过你就可以过去开，就是、嗯、是吧？
0: 对，你像我们每年在贵阳搞这个大数据博览会，嗯、我跟他们交流过，去年去参与这个会。嗯，他们说一个非常重要的原因就是，贵阳当地的这个水电等等这种资源啊，风能、<对>水能啊等等，啊，它发电成本相对低。对，它将来要搞大数据中心，就是你刚才说的这种，嗯，我都在这个地方做服务器，对，我的电能成本会非常低，嗯、这一点非常重要。嗯，好，我们静一下，呃，这个大公司的时间，看一组资讯，来到阳光这边。
4: 两薄千金，轻松学财经。闻所未闻的财经视角，劲爆眼球的经济知识。喜欢益智类的大侠们，可以实时互动答题，同度一起嗨。哈雷彗星撞地球，脑洞大开。笑笑别人，也被别人笑笑。每周日晚七点，打酱油的都过来。一财 Global， 从上海辐射全球，让世界关注中国。二零一六年八月三十一日，一财 Global 正式启航，与彭博新闻社、推特、猎豹移动、NewsMaster、News Republic 等媒体终端达成战略合作，助力上海构建全球金融中心。一财 Global。
5: 接着来关注一组最新的欧美公司资讯。花旗集团股价在美股市场上周五的交易当中大幅度上涨了百分之二点一，这创下八年半以来的一个新高。原因呢是瑞士银行集团上调了对他们股票的一个评级，称其认为此前看空该股的假设的情境实际发生的可能性已经有所下降。瑞士银行集团的分析师马丁内斯发布的研究报告说，将花旗集团的股票评级从卖出上调到了中性，同时呢，还将其目标股价从58美元上调到64美元，与该股当前的价位相比，低了 0% 分一左右。近日，知名的做空机构香源预计说，英伟达股价呀将跌回130美元。该机构说，近期英伟达的上涨是因为疯狂的赌场行为而导致的。香源表示说，英伟达呢是一家伟大的公司，但是估值过高，交易员们在英伟达的股价上丧失了自制力。股价表现方面，过去一个月英伟达股价一度大涨 59% 上周五的报告发布之后呢，英伟达盘中就下跌超过 10% 最终收跌 6.5% 报收在了 149.60 美元。对于越来越丰富的支付的场景，苹果连续公布了两项关于支付的新规定。首先，苹果将会推出 iOS 个人转账业务，同时正式规定在虚拟货币打赏当中要抽成三成。苹果在今年秋季推出了 iOS 个人转账业务，不过用户如果在转账过程当中使用的是信用卡呢，需要付额外的百分之三的一个手续费。如果不想支付这部分的手续费，那么用户可以选择借记卡来进行转账。据消息人士透露，到今年年底，三星要向苹果提供八千万块 OLED 屏幕，而这些将全部用于生产新的 iPhone 8。这个消息还透露说，苹果的订单已经占到了三星 OLED 屏幕的一半，而余下的 OLED 屏幕，三星将会留给自家用。不过呢，三星也还会留有余地，可以应对苹果突然增加的订单。美国太空探索技术公司 SpaceX 创始人和 CEO 马斯克近日在推特上表示 ，SpaceX 的猎鹰重型火箭核心部件会在两到三个月内。运抵佛罗里达州的卡纳维拉尔角的发射基地，火箭可能要在三到四个月内进行发射。根据 c o n d e s k 的数据，在过去一周窄幅波动之后，比特币的价格周一一度又升至了 3012.05 美元，就又创下了历史的新高。上周经过近四个月的暂停之后，中国允许几大比特币交易所恢复提现的业务。那么，除了中国因素之外呢？日本政府四月批准了比特币作为一个合法支付的方式之后，日本投资者对于比特币的兴趣也正在增长。今年迄今为止，比特币价格从去年十二月三十一号的九百六十八美元就上涨了约两倍，远超标普五百和纳指等基准的股指。仅六月份就上涨了近百分之三十。好，公司方面的消息我们先了解到这里，接着我们进入美
0: 股放大镜。说到这个比特币啊，我看了一条新闻，说呃，中国大妈据说又转战到比特币市场了，也不知道是真是假。对
3: ，因为很疯狂嘛，价格也涨了，但是就是说，嗯、最终还是它配合了这个
0: blockchain 的一些技术，对、嗯，是吧？就是、但是我觉得是这样，嗯、就是呃，比特币嗯。作为一种支付手段，你看很多国家都承认说比特币支付合法。比特币支付合法可不完全等同于比特币合法哦。而比特币背后的原理有价值，也不等于比特币本身有价值。区块链当然很有价值，区块链它是一个这个去中心化的一套运算的方式，它它把你里面的数据分布式，它不需要一个服务器，你不是存在一个具体的服务器上，你是存在全网当中。嗯呃，那它这个技术相对安全，又能保证这个数据。那当然，这个技术是有价值的。包括你这个不仅可以存你的财务的数据，你也可以存别的数据嘛。对。但是它不代表比特币本身，就是大家认为比特币就等于区块链这两个东西。对。区块链，区块链，很多做区块链相关的技术公司，它不是做比特币的公司。我
3: 们更多关注就是它一些，就是说大规模的一些应用，是吧？接下来我们第一个关注点可能就是澳大利亚交易所，嗯，啊，因为它在去年一六年的时候，六月份的时候宣布，在今年。今年要大规模的应用，是吧？就它替代了澳大利亚的一个 cash 的一个支付体系，是吧？一个就是交易所的一个清算的一个功能。所以呢，我觉得接下来的话，就是看这一块领域，就是因为这个这个领域很大，利润也很厚，是吧？所以呢，交易所各方面，交易所呢掌握了这样的一个控制开关，是吧？包括上交所，包括深交所。我觉得在这方面的话，先关注澳澳洲交易所，是吧？他们如果。真的能够达到它所称的能够把成本降低百分之四五十的话，那么我相信各大交易所也会陆陆续续的去利用这样的。技术是吧？对，嗯、这个还是比较革命性的。那、嗯、当然，这个就是原来都是源于它的一个比特币这么一个技术技术啊。嗯嗯
0: 好，进入到今天这个叫美股榜，叫我们来看一下，今天这家公司是瑞银 UBS， <对>是一家银行，但是当然国外的银行，投资银行对，对跟我们内地都不一样啊，嗯、它有它的自己的业务。但是比如说像瑞银，它跟巴菲特拿的那个富国银行就不一样，富国银行好像主要就是零售业务，富国银行里的投行业务占比不高。对。欧洲银行呢，嗯、其实今年像瑞银包
3: 括 c r e d i s u、啊、i s s 就是瑞士信贷，他、嗯、们表现都一般，是吧？嗯、整个十二个月涨幅的话也只有百分之十，今年还是下跌的，是吧？嗯、那么主要因素呢，我觉得第第一个，整体整个银行板块，是吧？那当然我们看到欧洲的银行的话，今年呢它的那个西班牙银行涨得非常好，啊、嗯，因为西班牙银行的话，我看它平均涨幅都在百分之二十五，是所有。国家国别当中，它的银行板块最好的，当然中国也不错，是吧？那么它的一个因素的话，就是说它的一个两年期，你去看它两年期跟十年期的这个一个价差，我我这个点我蛮关注的，因为这个点价差越大，说明你这个收益率曲线越陡峭，嗯，那么对银行端的话是越有利，因为你拿的时候是低端的这个成本，上端的话你可以投再投出去，你有脸现在。像那个西班牙的话有，有百分之一点八左右的这个收益率，相相当很好，是吧？所以呢，你去看它跟意大利、跟其他的一些欧洲国家相比，今年西班牙银行普遍都在三十、四十这样的二三十这样的一个升幅，是吧？那么瑞银的话，现在就说它也属身处欧洲，是吧？因为接下来的话，我觉得欧洲大家欧元大家都比较看好。跟这个年初的时候观点有所不一样，是吧？因为欧洲自己也有个通胀这么一个预期在那里。然后呢，跟美国的这样一个收益率曲线是不断的一个平坦相反的话，欧洲其实它是在走那个陡峭的，就是。嗯。同时呢，它一些银行的一些监管也在逐步的一个放松，所以呢。我感觉就是瑞银的话，现在是刨书很多，嗯，你你包括跟美资行的这些，美银也好 ，B A C、J P 摩根、花旗，它是严重刨书的，是吧？但是呢，它有一块业务非常好，就是说它自身的，就是说它的一个财富管理，是吧？瑞银主要就是那我们以前说到瑞瑞氏系，肯定都是帮家族在管理嘛，它两万亿美金，那两万亿美金的话，但是呢。去年开始，他在做一些成本，已经在做成本控制了，是吧？你去看他的底下的一个有形资本的一个利润率，他现在只有百分之九点几，这是远远低于他历史上的百分之十五的这样一个水平。嗯，所以一系列措施底下，我们可以去期待他慢慢的去恢复到他原来的这么一个利润的一个水平。那么自身的一个股价方面，我相信也可会，因为包括他其他在股票融资领域其实。瑞银它还是比较强的，全球也有百分之七点八的这一个怎样的一个份额。它稍微弱一点的呢，主要是在固收，包括外汇，包括商品。可能 FICC 它全球占比太低，是吧？只有百分之两点几。嗯、那么这个领域看它能不能恢复。我还看到一个新闻，你看它现在开始，从今年五月份开始，整体你在瑞士银行放超过一百万美金的这个现金资产，它全部给你收百分之零点六的费用。嗯。就是银行，你把钱存在我这里，嗯、你只如果只是 cash， 对不起，<对>我马上给你收零点六。嗯、这个零点六大家就是负利率嘛，对吧？对不仅你不要，我不要你利没有利息，但是你得付我费用。我、嗯、我我我为什么说这个零点六是怎么出来的？啊、我其实很多世界上很多事都是相辅相成的。你去看零点六的水平，恰恰是我们中国沪深三三三零零这么一个 ETF， 就是华泰国华泰的。收取年费用百分之零点六，嗯、你想一个 ETF， 他们很辛苦，雇佣了大量的团队，<对>他也只能收零点六。嗯、那么你现在把现金放在瑞银、嗯，你还得要付人家，你也要付他零点六，嗯、是吧？那么就是说。这么要做的一个做法的话，就是他把大量的这个所谓就是因为欧洲都是一些负利率嘛，就是现金把它赶出来、就是嗯。是。嗯、那么这些一赶出来的话，当然有可能有些资金会
0: outflow 流出去。嗯、但我相信。他也是想脱虚向实吧，<笑>想进实体你跟我们一样，<对>但是实体就是没人没人去。对。你最后还是进到股市里，欧洲股市创新高，美国股市创新高。对。发现了一个数据里的一个很有意思的点啊，这些欧洲的银行啊。嗯他们平均的估值水平大概市盈率是在十三倍左右，对吧？高十二，它的它的 P B 是在一点二二左右，<对>这十三跟一点二，这两个数据说明什么呢？这比我们中国同行业高了一倍，高了很多。我们现在的银行平均多少估值啊？我们五大行可能就是五倍左右，七倍，嗯，对吧？对然后呢，嗯、像你说的这种城商行或者说这种股份行，嗯、它它稍微高一点，因为呢，这主要还是我。但是总的来说还是比我们高一倍对，对，因为我们银
3: 行的这个利润的一个。结构结构,结构、嗯、是吧？因为你看欧欧州银行，你 BAC 一打开的话，它里面有 IPO 股票承销，有那个 FICC 商品交易，有中间业务收入，也有消费金融。那这个消费金融包括 loan， 包括借贷，这些都是中国银行所传统。但是我们现在这些。股份制银行也好，商业银行也好，绝大部分收入还是来自于这个利息差，叫消这这块中间业务、嗯、虽然大家在增长，<对>但是它这个比重还不够。嗯、那么，所以在最终我们在进行一个估值的时候，它可以认为你这个不良不良资产率或者各方面，嗯、你的计提是不是偏低或者怎么样，嗯嗯、是吧？大家会在这个领域，如果。嗯是完全信贷的质量非常好的话，嗯、那你现在五到六倍就是送钱给你了。嗯、你这个，因为它还是最终会回复到你刚刚所说的欧洲的，因为欧洲现在银行
0: 业平均都是在十一到十二倍之间。呃，对，你说的是，他们都是混业经营，我们是就是分业经营，我们是就搞银行业务，他们可以搞这个证券业务啊，是有一个区别。所以因为这种区别，所以他们的增长更高，他们的增长更高，所以我给你一个十三倍的估值，那意味着你的增长肯定是在。就是合理增长吧，百分百每年百分之十三，我们的每年合理增长可能就是个位数，跟 GDP 一样。对，但是这里面有一点，如果你用增长的角度来看，你看市盈率就可以了。嗯，那 PB 可是跟增长没有关系，那就是咱们看你这个资产值多少钱。嗯，那同样都是银行，大家的主要的资产那都是钱。嗯，嗯那所以对于一个净资产的定价，人家可以给到百分之二十的溢价，一点二二，对吧？嗯、对，我们是一个百分之四十的折价，我们很多银行给的零点六倍的 PB 低。这个是跟分业<对>跟混业无关的，就是你的<对>你的资产到底应该是溢价还是折价？嗯，我们现在是不是有点儿相比人家百分之二十溢价，我们折折百分之三十到四十、嗯，折的是不是有点多？虽然存在坏账问题，嗯，但是折这么多是不是有点
3: 多？呃，我感觉的话就是说，的确，因为现在正处在一个信贷的一个紧缩的一个期限，嗯、我觉得大型的一些股份制就是国有国有大银行的不应该，因为它获取。c a t h 的一个资金的一个成本，它相对来还是比较低的。当然，你如果是比较一下，如果它的资金很多都是从同业去获取的话，这些小的这些城商行各方面的话，有可能它应该是有一定的一个造价。当然，它可能是受制于股本小啊，或者它的一个增速更快、更高或者怎么样，是吧？但我总体感觉，造成你现在一个 P B 过低的话，还是应该跟你的这个业务的一个结构有关系，因为因为 P、嗯、P B。P 比最终其实跟 ROE 也是啊，当然、嗯、这个是相通的，是的,是的，就是 ROE 里面的话，嗯、就是你的这个利润的
0: 一个构成，最终决定了这个 P 跟 B 的之间的一个比值、嗯。如果你是一个烂资产，你是一个不赚钱的资产，我就要折价去买你的资产。你的 ROE 高。嗯你能赚很多钱，那我就愿意用超过一的溢价去买。对高你轻资产嘛，对<是>你越
3: 是轻资产的话，嗯、你的 PB 越高嘛。嗯、很多软件公司你 PB 都可以达到百分，又可以达到九到十嘛，就是这样。它、嗯、不需要不需要资产嘛，就是啊，嗯、对，嗯，好，这一段跟秦先生讨论到这儿，我们今。嗯